0: Pod Carsten From Germany Podcast is called Pod Carsten You get it? Listen to Pod Carsten Carsten Keller ist
1: vor Ort für Huddle Magazin
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 24 von Pod Carsten Mein Name ist Carsten Keller Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle und dessen Online-Präsenz-Football-Aktuell und habe meine eigene Seite unter www.meine-nfl.de Ja, hier war es ein bisschen ruhiger die letzte Zeit im Podcasten. Die letzte Folge mit Matthias Kindorf ist doch schon ein ganzes Weilchen her. Es war jetzt nicht so, dass ich eine künstlerische Pause gebraucht habe in der Offseason, sondern ich habe sehr viel für den Huddle bzw. Football Aktuell geschrieben. War da unterwegs. Auf meiner Seite findet ihr auch noch das eine oder andere, was zum Beispiel den Besuch in Berlin bei der RAN-NFL-Eröffnungsparty anging. Aber es war ja auch nicht so, dass der öffentliche Aufschrei recht groß gewesen wäre. Also mit öffentlich, wenn man meine Familie meint und Aufschrei, so eine zarte Nachfrage, wann es denn mal was Neues gibt. Jetzt ist es soweit und heute dreht sich alles um die Frage eines NFL-Spiels in Deutschland, die immer noch mit die am meisten Gestellte ist äh, bei mir und auch mal von mir, wobei ich in letzter Zeit die Finger ein bisschen davon gelassen habe. Das Ganze wurde ein bisschen befeuert diese Woche. Heute der Peter King FMIA, Football Morning in America, die Pflichtkolumne für jeden NFL-Fan. Da ging es unter anderem um die internationalen Spiele und Peter King hat auch Deutschland erwähnt. Ich übersetze es mal kurz für die, die es nicht gelesen haben. Also Die Liga ist immer noch dabei, hier Fakten zu finden, was die Austragungsorte und Stadien angeht und wird dieses Jahr auch im Herbst seine internationale Combine in Deutschland, in Köln, austragen. Und zudem hat man ja jetzt mit äh, Jakob Johnson, dem Fullback von den Patriots, der aus Stuttgart ist, einen deutschen Spieler, der aus der deutschen Liga in die NFL durchgestattet ist, äh, früher am College bei Tennessee gespielt hat. Ich habe da auch an einem Conference Call teilnehmen dürfen letzte Woche, Und äh, mit ihm, also mit Jacob Johnson und einer ganzen Reihe weiterer deutscher Kolumnisten, Reporter, wie auch immer. Ike habe ich an der Stimme erkannt, Mark Siegmann, den ich hier auch schon interviewt habe, war auch dabei und noch eine ganze Reihe mehr. Da durfte man so viele Fragen stellen, wie man wollte. Und ich fand es ganz interessant, wie die einzelnen Artikel dann ausgesehen haben. Also jeder hat sich da irgendwas auf irgendwas anderes fokussiert. Bei mir war es mehr oder weniger gleich der Eingangssatz, dass äh, Jacob Johnson... Jetzt eine Wohnung in Stadionähe hat aber sicher keine dicke Villa, denn äh, wer denkt, dass das so ist, äh, wenn man es in der NFL geschafft hat, der hat keine Ahnung von NFL-Verträgen. Also gerne mal äh, vorbeischauen bei Football aktuell. In der Patriots-Section ist der Artikel immer noch äh, gelistet. Ja, ansonsten schreibt Peter King nicht sehr viel mehr dazu. Das war schon mal anders ähm, und zwar 2017. Da klang es fast so. Dass, als das ein Spiel in Deutschland jetzt unmittelbar bevorstehen würde. Seitdem hat sich gefühlt nicht viel getan. Letztes Jahr bei der RAN NFL Pressekonferenz Eröffnungsparty damals in Hamburg war Akash Jain von der NFL zu Gast unter anderem und der ist zuständig für irgendwas Development und Commercial bla bla bla. Die internationale Erweiterung würde ich es mal ganz grob übersetzen und ich habe mir den auch dieses Jahr geschnappt und ihn befragt zu den Möglichkeiten eines Spiels in Deutschland und das hört ihr jetzt. To um we already talked last year. Yeah. Just on a side note, you seem a lot more relaxed like you were last year. Oh yeah. Do more you, relaxed this year yeah? than last year? <lacht> do you think do you know do you think there's a reason for it or wasn't it just? No. Just Maybe I just knew what to expect. Yeah, yeah this year. Last year the was first the first time. time. Yeah. yeah. <laughs> um, how often were you already asked today when there's, there will be a
2: game in Germany like 10 times or more? I think less today, actually. Less? Yeah. yeah, yeah, yeah. I think everyone heard from me last year, so they yeah. knew. But um, yeah, I mean, like I said last year, you know, there's no there's no set timeline or, huh. or plan. Um, I think as long as we continue to. Show the potential, grow our fan base here. Um, then hopefully we'll get more opportunities to to bring NFL experiences to, to Germany. But um, but nothing nothing guaranteed at this point. Uh, so
0: So um, there's a lot of German fans traveling to the London games. so yeah. It's this year. It's again back at four games, um, and we have the new Tottenham Stadium with uh, two games. How important is the Tottenham Stadium with the, the football pitch for the NFL?
2: Very important. It's a great next step in our development and evolution um, in the UK. Uh, the Tottenham has done an amazing job. I mean, it's just a beautiful stadium. It's going to be an amazing experience to watch um, to watch NFL games there and it's just amazing for the nfl to see the elements um within the stadium come to life mm-hmm. you know there's an nfl pitch there's an nfl locker rooms, there's an nfl media center uh-huh. so to be able to have all those elements in a state-of-the-art stadium uh, which is going to create an amazing experience for our fans is, is going to be amazing so we're really looking forward to the games in, in october
0: will there be like Uh, special games outside of the stadium and special like merchandising stands like it's at Wendler, Wembley Stadium a, usually? A
2: little bit different because the space is just, just a bit different yeah. um, where where the stadium is located but certainly we'll have a lot of opportunities for um, fans to be able to interact with uh, the NFL and our sport. Um, there's going to be great uh, merchandise area, there's an amazing um, store that, that the Spurs have built in in the stadium, and just the overall experience, I think, will be amazing. Okay, so
0: maybe if there's no game in Germany in the next couple of years, we can still travel there and maybe get a couple of more games in London.
2: I mean, definitely, the the amazing thing is over the years, thousands of fans from Germany have traveled to the game. Yeah. So I think we're excited by there's going to be four games there. At two different stadiums, there some great matchups, so hopefully the German fans continue to, to go to experience the games there. Yeah. Okay, I will, for sure, I'm going to be at the first game, so oh, yeah? looking awesome. forward to it. Listen to Pai Karsten!
0: Noch mal kurz die Zusammenfassung von Akash Shahins Interview. Also es gibt äh, momentan keinen Zeitplan, man will die Fanbase hierzulande, die Anhängerschaft äh, noch vergrößern, noch ausbauen, ähm, man versucht mehr NFL Experiences herzubringen, wie eben dieses Combine, das im Oktober in Köln stattfindet. Aber im Moment ist nichts garantiert. Ähm, dann habe ich ihn noch gefragt zum neuen Stadion in Tottenham. Das natürlich sehr wichtig für die NFL ist. Die hat da auch relativ viel Geld mit reingesteckt äh, mit einem äh, zweiten äh, ja, Spielfeld, also den man dann per Schubladen-System reinfahren kann. Äh, es gibt einmal in dem Stadion ein Gras. Untergrund für Fußball und dann so ein Hybrid zwischen Gras und Kunstrasen, auf dem dann die NFL-Spiele stattfinden. Also da hat man sich schon relativ viel Geld aus der Tasche ziehen lassen beziehungsweise investiert, um da eine möglichst NFL-Experience auch wirklich herzubringen. Man hat auch dementsprechend Umkleiden und ähnliches alles nach NFL-Standards eingebaut. Also der standard Dinge. Ich bin sehr gespannt, was das angeht. Äh, nächste Woche ist es soweit. Aber nichts äh, Konkretes, was ein Spiel hierzulande angeht. Ich habe äh, mir dann äh, Philipp und Benze vom Let's Talk Football Podcast noch äh, geschnappt. Wir hatten nämlich dieses Thema schon mal vor drei Jahren, aber das werdet ihr gleich hören. Die beiden waren damals sehr pessimistisch und wie sie mittlerweile drüber denken, gibt es jetzt. Zu unserer Frage, ob es ein Spiel in Deutschland gibt, habe ich mir auch zwei österreichische Experten, die das vielleicht ohne die rosarote deutsche Brille sehen, eingeladen. Benzi und Philipp vom Let's Talk Football Podcast. Hallo, ihr zwei.
3: Hallo. Ja, hallo.
0: ja, wir haben über das Ganze schon vor ein paar Jahren gesprochen, beziehungsweise geschrieben, und zwar in der Saisonvorschau 2016. Da hatte ich euch die Frage gestellt, Wo findet denn 2017 oder 2018 ein Spiel in Deutschland statt? Und ihr beide wart tatsächlich die Einzigen, die gesagt hatten, nirgends, beziehungsweise es wird kein stattfinden. Jetzt, 2019, wissen wir, dass ihr tatsächlich recht hattet. Was hat sich denn eurer Ansicht nach seitdem zu dieser Thematik geändert? Benze, du vielleicht zuerst.
1: Ähm, Nicht viel. Also es hat sich sich tatsächlich nicht viel geändert. Ich sehe persönlich nicht so die... Die Tendenzen einerseits von der NFL, auf der anderen Seite sehe ich jetzt auch nicht so diese Entwicklungsvorhaben, dass man, dass man also international woanders expandieren möchte, sage, sage ich mal. Weil man hat ja natürlich diese, also irgendwie New Mexico versucht und man macht ja natürlich London und, und London hat aber quasi einen relativ straightforward-mäßigen Deal. Da kommt halt ein neues Stadion hin und dann hat man dort seine... Standardmäßigen, weiß nicht, vier Spiele irgendwann mal. Und da fragt man sich dann irgendwie, wo soll denn noch ein anderes Spiel hinpassen? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass das, also vor allem das CBA dann irgendwann mal, äh, da kommt ja dann auch bald etwas auf uns zu, dass da das einfach so akzeptiert werden würde, dass man sagt, naja, aber wir wollen dann von den vier International Games, wollen wir vielleicht auf sechs oder sieben insgesamt gehen, mit dann vielleicht zwei in Deutschland oder, oder eins in Deutschland, eins in Mexiko oder wie auch immer dann die Kombination wäre, da hätte, glaube ich, die NFLPA irgendwann mal auch was dagegen, weil, ja, wer möchte denn so viel fliegen und äh, Zeitzonenumstellung und Umstellung und eigentlich ein Markt, der, der nie so richtig anlaufen wird, sage ich mal, weil... Ich glaube, das kennen wir ja alle, gerade von diesen London-Spielen. ist Da da kommen halt einfach alle Fans halt hin, die, die kein Team haben. Was natürlich klar ist, weil das entsteht halt anders als in Amerika. Und ich glaube, da sieht aber die NFL genau darin das Problem, dass man, ähm, du kannst einerseits kein, kein, kein Team etablieren, weil die Fanbases nicht so spezifisch aufgebaut sind. Aber gleichzeitig, dadurch, dass die Fanbases nicht spezifisch genug aufgebaut sind, kannst du auch nicht einfach so erweitern und sagen, ja, wir machen halt noch ein International Game, weil das dir halt in deiner Baseline nichts mehr ändern wird. Du wirst halt einfach die die Fans generieren äh, international, aber du wirst jetzt nicht so einen einen Aufschwung haben, glaube ich. Und da da sieht die NFL, glaube ich, eher das Geld. Und das Geld ist noch immer in Amerika zu Hause. Also da da hat man, glaube ich, nicht viel äh, Gewinnabsichten, damit dann, dann irgendwie international noch mehr zu machen.
3: Vor allem, ich glaube, es scheitert auch an den Ownern, weil die sind ja auch an den, ähm, am Ertrag aus den eigenen Stadien interessiert und den haben sie halt nicht, äh, wenn da irgendein äh, Veranstalter in London das Ganze macht. Also es scheitert dann, glaube ich, von beiden Seiten, wenn es um Regular-Season-Spiele geht. Preseason könnte ich mir tatsächlich vorstellen in drei, vier, fünf Jahren. Wer weiß, die äh, Raiders haben jetzt in äh, Kanada spielen wollen, müssen, ähm, Sie haben es zumindest versucht. Sie versucht, in Kanada <lacht> zu spielen, sagen wir so. so. Ja, 80 Grad fällt, 90 Grad fällt, 120, was macht das eigentlich für einen Unterschied? Äh, Preseason, wie gesagt, da hat ja auch die NHL schon so International Series, wo man in Tschechien spielt teilweise. Okay, man muss sagen, tschechische Spieler sind in der NFL weit häufiger als Deutsche in der NFL. Ähm, dennoch, ich glaube, Preseason ist noch die allergrößte Chance, die es da gibt momentan.
0: Ich meine, ich habe mal gelesen, dass die Teams da eine Kompensation von ein paar Millionen pro Spiel kriegen, wenn sie ihre Partie in London austragen. Aber man verärgert halt die eigenen Fans, die für uns Unsummen Dauerkarten kaufen und dann auf ein gutes Spiel verzichten müssen. Zum Beispiel jetzt Kalil Mack hätte man sicher auch äh, bei Raiders Bears äh, sicher gerne nochmal in Oakland gesehen, auch wenn er jetzt vielleicht auf der anderen Seite spielt, aber für Begeisterung sorgt es natürlich nicht. Und ich kenne auch relativ viele Amerikaner, die sagen, es ist halt auch unser Spiel, ja. Um es vielleicht mit Fußball zu vergleichen, kein Mensch sagt bei uns in Deutschland, wir müssen endlich Bundesligaspiele in Amerika austragen.
3: Wobei man sagen muss, Fußball wäre was anderes, weil wie viele Bundesligaspiele gibt es in der Saison? Glaube ich um das Fünffache mehr als NFL-Spiele.
0: Ja, nicht ganz. Also 34 Bundesligaspiele sind es im Vergleich jetzt zu 16 NFL-Spielen. Aber ich höre schon raus, du denkst auch maximal Preseason in Deutschland.
3: Ganz genau. Also, ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, dass da irgendwie noch weiter expandiert wird. Der Benzi hat das schon sehr, sehr gut erläutert, wie das Ganze, wie die Situation aussieht. Es gibt nichts zu gewinnen für die NFL in Deutschland, soweit es mir tut, für alle deutschen Fans. Aber ja, die Welt besteht nicht nur aus Deutschland. Die NFL ist ein Sport oder eine Liga, die in den USA basiert, von dort herkommt. Und dass man sich schon überhaupt nach London getraut hat, ist schon mal ein großer Schritt. Und ich glaube, viel mehr gibt es da einfach nicht zu holen.
0: Dann kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Was kommt zuerst? A. Ein Spiel in Deutschland, B. Ein Spiel in China oder C. Eine Franchise in London?
1: Das finde ich gut. Das ist eine gute Frage. Ich sage ah, ganz ich nicht. klar, ich sage ganz klar, Spiel in China.
3: <lacht> ja, äh, ja. bin ich, ich muss sagen, ich bin dabei, ja. Außer es passiert irgendwas im Ownership von den Jacksonville Jaguars, dass da jetzt doch noch irgendwie ähm, in den nächsten fünf bis zehn Jahren daran gedacht wird, den Franchise auszuquartieren. Aber ja, spielen in China ist tatsächlich das Realistischste, auch in einer Timeframe von, weiß ich was, drei bis fünf Jahren könnte es schon sein, dass es eins gibt.
1: Wobei da, da finde ich wiederum, wiederum die eigentlich die spannende Frage, wie man dabei mit diesem, mit dem Markt und dem, dem Ertrag halt umgehen würde, weil ich kenne jetzt ganz konkret eigentlich nur die, diese ganzen, diese China oder Asia Tours. Die halt irgendwie Manchester City oder ich glaube ein paar italienische Teams. Also da gibt es ja auch diese ganzen Asia Tours, wo sie halt quasi ihre Preseason, ähm, also unter Anführungsstrichen Preseason, weil sie wollen ja natürlich dort auch irgendwie Fans gewinnen. Das heißt, sie bringen schon eigentlich fast alle ihre Stars mit und spielen halt dort ihre Vorbereitungsspiele. Da frage ich mich tatsächlich, ob das in in China für die NFL auch so machbar wäre, weil ich tendiere eher zu dem, was der Philipp auch gemeint hat, dass wenn, dann wird es Preseason-Spiele geben, nur dann ist halt die Frage, würde würde irgendjemand dafür mehr zahlen, dass sie dann irgendwie die die Second- und Third- und Fourth-Stringer sehen auf einer Asien-Tour? Das ist halt für mich noch so eine kleine Frage, aber Der Markt ist halt dennoch größer als jetzt irgendwie nur Deutschland.
3: Eindeutig.
0: Ja, ich sehe es genauso, dass zuerst ein Spiel in China kommt, obwohl die Logistik da ja noch viel, viel schlimmer ist, als es in Deutschland wäre. Aber da schildert man einfach auf die vielen Milliarden Menschen. Und auch wenn die mit Football dort relativ wenig anfangen können. Im Gegensatz zu Basketball, wo die NBA dank Yao Ming den Fuß schon etwas mehr in der Tür hat. Aber meine Befürchtung ist auch, dass es zuerst ein Spiel in China gibt. Und das ist sicher die Option, die mir am wenigsten gefällt. Jetzt danke ich euch, ihr könnt noch kurz ein bisschen Werbung machen.
3: Das hast schon gesagt, den Netzwerk-Football-Podcast. Bitte unbedingt abonnieren auf iTunes, Spotify oder sonst wo. Ähm, ansonsten haben wir seit Neuestem eine Patreon-Page, äh, wo wir ähm, ja, seit Anfang der Saison äh, alle oder jede Woche einen Primetime-Game-Preview und Recap machen als extra Content einfach um ein bisschen äh, Geld in die Kassen zu spülen, was an Serverkosten, Equipment, äh, Technik und so weiter äh, im Laufe der letzten Was sind sechs Jahre? Wenn sie ja. äh, irgendwie verloren ja. gegangen ist, wir würden uns sehr freuen über jegliche Unterstützung und ja, bedanken uns schon im Voraus fürs Interesse und für alles, was da noch kommen wird.
0: Dann herzlichen Dank an euch und ich hoffe natürlich, euer Patreon-Projekt schlägt voll ein.
3: Hoffen wir auch. Bis dann. Danke, ciao.
0: Ja, das war jetzt also die bittere Wahrheit mit Benzi und Philipp. Ich denke, wir alle wären sehr überrascht, wenn es in absehbarer Zeit ein NFL-Spiel in Deutschland gibt. Aber sind wir froh, dass es zumindest London gibt, das nicht ganz so weit weg ist wie die USA. Nächstes Wochenende steht das erste Spiel dort an, Tottenham, die Stadioneröffnung, ich habe es vorhin schon gesagt, mit Raiders gegen Bears. Ich werde dort mit meinem Bruder sein, werde mit dem vielleicht auch ein paar Soundschnipsel aufnehmen, er weiß noch nichts davon, aber da muss er durch, wenn die Reiseleitung das so bestimmt. Und die Woche darauf wiederum findet der German Bowl statt, das deutsche Finale, diesmal in Frankfurt. In der äh, Commerzbank Arena, glaube ich, heißt das Waldstadion mittlerweile. auch da wird sicher ein paar Soundschnipsel geben, sodass es nicht so lange dauert, bis der nächste Podcast kommt. Geplant ist auf jeden Fall von diesen beiden Events jeweils ein Podcast. Und dann schauen wir weiter. Jetzt fehlt nur noch eine Geschichte und zwar wie immer: die Episode ist dem Spieler gewidmet, der die Rückennummer hat, die der Episodentitel trägt, also sprich die 24. Ich habe mal nachgeschaut in der Geschichte, was es denn so für Spieler mit der Nummer 24 gibt. Der hm, bekannteste der jüngeren Zeit vielleicht ist äh, Durrell Revis, Revis Island genannt, der Cornerback, der ein paar gute Jahre bei den Jets hatte und auch bei den Patriots noch äh, durchaus annehmbar war zum Schluss seiner Karriere. Auch Ty Law, ein anderer Patriot, äh, war jetzt nicht so schlecht, aber eigentlich äh, ganz klar die Nummer 1 ist für mich champ bailey der cornerback der von den washington redskins 99 in der ersten runde gedraftet worden ist an position 7 also sehr sehr hoch nach seiner college-zeit bei georgia er hat dann bei den redskins auch überzeugt hatte da einen vertrag äh, unterschrieben über fünf jahre hat dann als der ausgelaufen ist gedroht äh, dass er das camp aussetzt wenn die redskins ihm das franchise tag auferlegen Komischerweise muss man sagen, für die damalige Zeit ähm, haben die ihn dann erlaubt, einen äh, Trade-Partner zu suchen. Also wie man das mittlerweile auch immer wieder mal mitkriegt, dass man dem Spieler erklärt, ja klar, kannst du mal schauen, was so auf dem Markt geboten wird und womöglich geben wir dich dann ab. Und so kam es dann, dass er von den Washington Redskins zu den Denver Broncos getradet wurde für Running Back Clinton Portis. War auch kein ganz schlechter damals und einen Second-Round-Pick. Aber ganz klar, den, das bessere Ende des Trades hatten mit Sicherheit die Denver Broncos. Ähm, Jim Bailey war insgesamt zwölfmal beim Pro Bowl, äh, ab 2000 bis 2007 durchgehend und dann nochmal von 2009 bis 2012. Äh, wirklich ein sehr, sehr guter Spieler, war auch im Super Bowl gestanden mit den Broncos, dort allerdings verloren gegen die Seattle Seahawks und nach diesem Spiel wurde er dann im mats entlassen, war noch mal kurz im Camp bei den Saints, aber da wurde nicht mehr draus und er wurde dann nach fünf Jahren der obligatorischen Wartefrist äh, als sogenannter First Ballot Hall of Famer äh, in diesem Jahr in die Hall of Fame aufgenommen, völlig zu Recht, ähm, also ist sicher mit das größte Vorbild für viele Cornerbacks, für viele Junge, die, die äh, zu seinen Zeiten dann irgendwo in irgendwelchen Kindermannschaften oder Highschool oder irgendwo waren. Ähm, Da hört man den Namen immer wieder. Champ Bailey ist wirklich einer der ganz großen seiner Zunft. Damit hätten wir es auch. Also die 24 gewidmet Champ Bailey. Mal gucken, wer die Ehre bekommt, die 25 abzustauben, die dann vermutlich über das London-Spiel und mein Drumherum dort sein wird. Für London, wer noch nicht dem Twitter-Kanal von Football Aktuell folgt, sollte das jetzt tun. Zumindest dann, wenn er ein bisschen interessiert ist an dem Spiel dort und einen Blick hinter die Kulissen. Ich werde da sicherlich das ein oder andere Video und Bildchen posten, so wie ich das auch die letzten beiden Jahre bei meinen London-Ausflügen gemacht habe, sodass ihr auch ein bisschen mit dabei sein könnt. Ich bin ja auch da immer so ein bisschen der Fan, der da vor Ort ist und jetzt weniger der der Vollprofi-Journalist, sondern... Ich kann es euch nur ans Herz legen. Ansonsten hier Podcasten am besten abonnieren. Wer weiß, wann wieder mal eine längere Pause ansteht, dann verpasst man trotzdem nichts, wenn die Folge dann in der Inbox erscheint. Ich danke euch fürs Zuhören, wer bisher dabei geblieben ist und freue mich aufs nächste Mal. Bis demnächst. Bye, bye.
2: Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Carsten.
0: Carsten Keller ist vor Ort. The
2: Pannel Magazine. Karsten, you're a great dude. Danke und alles gut.